0: Heere, ons is skoon uit asem, wanneer ons sê, daar is nie einde aan die liefde nie. Heere, want ons liefde is kort, en het gaan gauw verby. Ons is meer bekend, Heere, met onverdraagsamheid, en haat, en liefdeloosheid. Die liefde, het nie grense nie. Die liefde, Heere, het een houtkruis, en ken mense. Die liefde, kost die dood, om lewe te gee. Die liefde moet in hoopeloosheid hoop gee. Dankie Heere dat die liefde is, en dankie dat die liefde nie is wat ons vir mekaar het nie, maar die liefde wat die gee, want die is liefde. Gee Heere dat ons vandag als ons ook vir paar oomlikke reis uit die woord, dat die self die God van liefde, die woord vir ons een levende en een krachtige woord sal maak. Ons wil graag vra, Heere, dat die naam eer sal kry, en Heere, dat dit in ons levens diep neerslag sal vind, die goeie woord. Dit vra ons in die naam van Christus. Amen. Ek onthou die verhaalkie wat ek ergens een keer beskryf het, wat nogal indruk op my gemaakt het van Twee kinders wat iemand my jare terug van vertel het van um, die ookie se ma wat in een kinderhuis gewerk het. En die aand was daar zwaar donderweer en toe stap die metrone so door die koshuis. En sy sien toe in die een seenskamer dat die een ookie onder die bed wegkryp terwyl die donder weer slaan en die ander ookie in die venster sit. En toe sê die ookie onder die bed uithaal, toe sê hy, Tanny die jere is baie kwaai vanaan en die ander ookie sê, dan nie die heren neem foto's van hand. Ek lees in die afgelopen week in die Engelse Koranthie Independent, dat um, hulle sê, Russe, die Russiese ouwens, glimlach nie. Dit woord as een slechte karakter eens beskou om te glimlach in Rusland. Ek lees verlede week, dat die Duitsers besluit het, daar nou een derde geslag, jy is nou of mannelik of vrouwlik, of soos die ee taal sê, die, die vele wat Duits ken, daar ook nou onseidig, jy kan nou kies, of jy letterlik, of jy nie meer een man of een vrou wil wees nie, dan kan jy jou ee geslag kies. Al die soor dinge, hoe mens na God kyk, hoe jy selfs een volk kyk na, of jy lach of nie, uh, oor hoe mense oor geslag denk, het te make met die groot woord wat ons noem, Een wereldbeskouwing, een wereldbeeld, ons allemaal het dit, of ten minste stikke daarvan. Hoe jy dink oor tyd, hoe jy dink oor God, hoe jy dinkbeeld wat jy aan Ek meen as jy een vegetarier of een vegan is, is dit een wereldbeeld wat jy aan Hoe jy dink oor die natuur, hoe jy dink oor alles, word bepaal vanuit een sekere Groot woord, realiteitsbeskouwing. En as jy dit nie weet nie, en as jy nie baie mooi gedink het oor jou eie wereldbeskouwing nie, het die wereld plan om vir jou ene te gee in 2019. Die media sal vir jou ene gee, die korante sal vir jou ene gee, jou Facebook sal vir jou ene gee, sociale media sal vir jou ene gee, die politici staan recht om vir jou een klomp te gee wat hulle nie sel weet nie, enzovoorts, enzovoorts. So die vraag is vir oggend hoe lyk 'n Christen se algemeene wêreldbeeld? Ek ehm ek onthou die woorde van die Amerikaanse skrywer wat my ehm leierskap wat my al baie gehelp het met leierskap die Amerikaner Max DePree het een definitie van, van wat leierskap is, wat ek graag ook as ek bieke leierskap en universiteiten moet doseer, dan uh, gebruik ek dit. Skies net as ek so bieke sleeptong praat, dit is nie die nieuwe jaar wat nog effecte op my het nie. Ek het een tand gebreek en ek het so plaieke in my mond en ek hoor myself so gesnaakse S en maak terwijl ek praat, so ek skies. Um, Max de Prius sê, the first responsibility of a leader is to define reality for his or her followers. The last responsibility of a leader is to say thank you, and in between, the leader is a servant. So die doel, en ek wens ek het het geweet, toe ek een jong ookie was, en ek wens ek het het gedoen, toe ek voltheidse doom nie was, en ek leer dit nou vir allemaal wat ek kan, maar die vraag is, die eerste roeping van een leier, is om vir mense een realiteitsbeskouwing te geef. En dis precies wat die Nieuwe Testament met name doen. En die Nieuwe Testament Paulus het, het hierdie ding baie goed verstaan. Paulus het begin dier te sê die werkelijkheid is nie in die eerste plek een klompie dogmas, leerstelling, een leerstuk en nie. Die werkelijkheid word bepaald dier een persoon. En sy naam is Christus. En Paulus het sy hele werkelijkheid, vanuit Christus bedink. Voor my is die grootse tekst, en ek wil saam met jou dier paar tekste stap volgen, so dat ons so vijf groot pilare rondom een wereldbeeldweer kan inkap, maar voor my is die grootste tekst hier wat Paulus ooit geskryf het, en dis my allerginseling tekst in die bybel, is Philippeense 1 21, want om te leven is vir my Christus. Paulus het die hele werkelijkheid dier persoon gekyk, dis baie uniek, geen ander godsdienst doen dit nie. Die Boeddhiste, as jy nou die Boeddhisme ken, sal jy onthou het Boeddha, die groot Boeddha, daar is paar, maar het die groot Boeddha gesê, toe hy sterf, hou my leerstellings. Toe uh, Mohammed, wat uit wie die islam gegroe het, toe hy gesterf het, het hy gesê, hou my leerstellings. Wat het Mooses nagelaat, toe hy die judaisme, waar hy die judaisme groei, die tien geboeie, hou my leerstellings. Ja, maar ons as christenen dit nie goed dier denk nie, want ek het ook groot geworden dat die 10 geboeie belangriker is as Jesus. Dit is andersom. Die Nieuwe Testament praat nie meer van die wet van Mooses nie. Gelasier sê, dit nou die wet van Christus. Maar ons het dit nie gekry nie. Dit is ander story. Maar, maar die Nieuwe Testament denk uit die persoon. Jesus het nooit gesê, nergens in die eerste plek gesê, hou my geboeie in die eerste plek nie. O, die Nieuwe Testament sê dit. Jesus het nooit gesê, as ek doodgaan, hou my leerstellings nie. Wat het Jesus gesê vir elke persoon wat om raak geloop het? Wat sê hy vir Levi na in Lukas 5? Wat sê hy in Matthäus 8? Volg my. Jesus sê nie volg my leerstellings, nie, hy sê volg my. Je krijt nergens in enige godsdienst. Nergens. En ek het nie genoeg gesnap nie, so hier begin ons wereldbeskouwing. Jesus, wat in 2019, in hierdie robbe, die mekaar onbekende landskap, ek sal vanavond wiekies, Saam met uh, daarby Hippolaan daar praat, oor hoe lyk 2019 wil ons bykie daar dink. Maar kom ons heef mekaar, is 'n onbekende landskap. Dit is een deur mekaar landskap, deur mekaarder as ooit. En die ouwens wat sê hulle weet, weet nie. Niemand weet hoe gaan dit uitspeel. En daarom kom Jezus en hy sê, volg my. Nie die eerste plek hou my leerstellings nie, dit sal kom. Volg my. Kom achter my aan. En dan het die Nieuwe Testament, dink ek, so'n tlompie beelde, maar ek wil by die vijf wat ek dink van die belangrikste is, is stilstaan. Waar Paulus en Petrus en Johannes vir mense dit geleer het. Want ewerskielik sê jy een christen in een nie-christelike wereld. En 99,99% ,99 mense wat die raak loop, ken nie die heren in die eerste wereld nie. Nou hoe leer jy vir hulle? En vandag is ons weer nie ander kant, ons is in die soogenaamde post-christelike wereld. Meeste mense dink is nou vreselik in om nie te glo nie. En om geloof af te skryf. En daar is ding wat nou nie orde is, wat die Amerikaanse uh, socioloog George Yancy beskryf as uh, christianofobia. Uh, hy sê daar is growing anti-Christian bias in die wereld. Uh, en hy het het sociologisch nagevors. Sie man het duimseig. Nie. So hoe maak jy in soe wereld? Wel, hier is die eerste ding. Die eerste symbool, die eerste Kern, wat, wat um, Paulus vir mense geleer het, en dis die eerste tekst, is die kruis. Je dink vanuit Jesus, sy kruis. Onthou, hy dink vanuit Jesus, maar wat van Jesus? Je dink vanuit sy kruis. Colossense 2 vers 14 en 15. Ek sou, Gelasius 2 vers 20, Romeine 6, ek sou al Paulus' tekste hier kon opstapel, of vir twee ure kon praat, Paulus hier die eerste ding wat jy moet weet, een christen, Dink van die kruis van Jesus. Dis hoe jy jouw herreldbeeld werk. Colossense 2 vers um, 5, 14. Hy het die skuldbewees, dis nou God van wie Paulus praat, God het die skuldbewees, met al die eise teen ons, dan hoore God het die rekening uitgereik, en gesê, betaal, betaal, maar jylle is insolvent, betaal. Toe vat God hier die skuldbewees tegen ons elkeen, en hy het aan die kruis vastgekap. En wat gebeur by die kruis, Jesus' bloed loop oor hierdie, hierdie rekening en is afbetaal. Dit is Paulus' beeld. Hy het hier in die kruis vaste spuiker het, hy het vergoed weggeneem. Hy vers 15, elke macht en gesag, dit nou die bose machte, ontwapen en hulle nie openbaar vertoon in die triomftog. So Paulus weet een ding wat by die kruis gebeur het. Hy sê, Christen denk van hy die kruis. Een christen kyk na mense vanuit die kruis. Een christen kyk na die wereld vanuit die kruis van Jesus. Dit hoe jy dink, as jy een christen is, as jy kees Maar as jy sê, Jesus is my Heere, dan dink jy vanuit die kruis. Dan weet jy by die kruis, die wereld gedraai. Daar het God afbetaal. Daar het God gereil. Jesus het een reiltransaktie gemaakt jylle levens in ruil vir myne. Daar het Jesus afgeskryf en opgeskryf, al ons sondes afgeskryf, en ons name in Godse boek opgeskryf. Daar het God oor en voorbegin. Die kruis, as ek die kruis verstaan, en as ek recht oor die kruis dink, weet ek my leven het gedraai by die kruis. Dis ook Paulus in Gelaasheers 2 vers 20 kan sê, Ek is een gekruisigde. Want hy dink van hy die kruis. Dit is nie net mooie taal nie, dit nie net die mooie bybelversie wat hy aanstuur en sê, sê dit op Facebook en share dit, en allemaal gaan af en hou, en vir jou klomp likes gee nie. Hy dink van hy die kruis. As hy vir die Korintheus skryf in 1 Korintheus 2 vers 1, dan sê hy, ek het my voor geneem, as ek daar by julle is, om niks anders te weet, as Christus, en om as die gekruisigde nie. Hy skryf vir hy gelaseers wat, nou weer in die verskrikkelijkste wettiesisme vastvalt, en wette hou, en joodse gebruik hou, en hulle besnui, en soe vars blaas in die lot. Hy sê vir hulle, ouwens, ek het Christus aan julle gepreek, asof julle om aan die kruis kon sien hang. Wat het fout gegaan? Hoet julle Christus gelos? So hier is waar jy 2019 begin, by die kruis. En as iemand vir jou vraag, wie is jy? Ek is een gekruisigde. Omdat ek self, Stefan, dit nie altyd verstaan het nie, as ons my vraag, wie is ek, kan vertel ek hulle wat ek doen, dan dink hulle het so. vertel ek vir hulle my CV, dan moet ek hulle nou kwansuis beindruk. Nie waar nie? Liele weet, wie is ek, hier is my CV. As jy vir Paulus gevraad, Paulus, wie is jy? As jy oog gekruisigde, ek leef nie meer nie. Want Paulus het het verstaan, het was sy wereldbeeld, uit uit die kruisheid gedinkt. Hy het nie gedink uit sy prestatie, wat hy bereik het, al sy metriek uitsla, belangrijk dit ook al is, en uh, Paulus het nie vir allemaal gesê, jy weet, daar ook oh, gaan dit nog verbring, omdat hy nege aas gehad het, of wat nie. Um, Paulus het sê, gaan dit nog verbring, omdat hy gekruisigd is. Hy gaan dit bring tot in die hemel, dis nogal ver. So Paulus het uit die kruis gedink, maar hy het geweet, hy het nog iets geweet, omdat hy die kruis uitgedink het, dat mense kan net hier die kruis by God uitkom, So as ek dit verstaan, dan weet ek vandag om te praat in die reële wereld, waar daar er 200.000 godsdienst op een dag op my afstorm. Dan hoef ek mys nou nie elke keer spanning te heen, soos iemand neidag nou vir my sê, Sjef, maar hy is nou so onzeker, want hy het nou met oor Mohammedan, en, en a Islam, en, a, en ek weet nie wat, en a New Age, Sue so te doen, ek weet nie met wat, alles nie. Ek sê, maar dink hy die kruis uit, ontspan, ontspan, en kyk na die kruis, daar al hy jou veiligheid. Ek is een gekruisigde, ek het al hoeveel keer verwijs, maar die story het my so aangegrijp, van een persoon wat in die tweede wereldoorlog een um, sendeling was, en na die tweede wereldoorlog loopt sy iemand draak wat in Auschwitz was, en die Auschwitz persoon sê van, ek kan nie in God geloo nie, want ek was in Auschwitz, kyk hoe vreed is mense. Wat antwoord sy, ek kan in God geloo, want ek was by Golgotha, ek is een gekruisigde. Dan kan jy in Zuid-Afrika en in waar jy ook al bly leef, want jy is een gekruisigde, want jy dink van hy die kruis. Dan kan jy nog een vraag antwoord, die vraag wat, ek, ek beloof julle, al gaan nie week in my leven voorby, wat ek nie die vraag krij nie, die afgelopen week weer, hoe kan God liefde wees? Iemand skryf my, hoe kan God die God van liefde wees, as ek nie gekies het om gebore te word, nie, al gooi hy my nog in die hel, as ek nie om geloof nie, ek sê, show, ek ken ook nie die God, nie, ek hew nie help nie. want dit link vir my sozees maar ek kan jou vertel, omdat ek een wereldbeskouwing het, en gaan dink het oor my wereldbeeld, ek glo nie net alles wat op die mark. kom nie, ek glo nie net elke preek wat voorby kom nie, ek is nie soos, soos een vrug wat jy elke vrug nog kan ingooi nie, ek is nie soos een tekstie, wat daar plek is van nog een dwaling nie, ek het gaan dink, en uit die bybel het gaan dink, oor wat is my wereldbeeld, en vir my gaan het oor Christus, en as iemand nou vir my sê, God is nie liefde nie, en hy sê, klink vir my, jy dink aan zees, Jy, jy klink vir my, jy, jy dink aan Allah, my God, kan ek jou vertel, hoe dink my God oor liefde? Kan ek vir hom sê, 1 Johannes 4 vers 10, ware liefde is nie die liefde wat ek vir God het nie, maar die liefde wat hy vir ons het, door sy eie seun te gee. Ek sê, oor, as jy oor my God wil praat, moet ek jou eers leer wie is hy. Jy dink aan God, so generise Hollywood God, ten wie Hollywood is, of, maar my God is die God van liefde. As jy wil weet wie is hy, kyk na Golgotha. As jy wil weet wat doen hy, kyk na Jezus. As jy wil sien wat het hy met my gedoen. Jo, my leven was on a doodloopstraat, die 2. Ek was bankrot in my sonde. Maar God, die VCS 2 vers 4, is ryk en warmhartigheid en hy het my innig lief. Hoe weet ek dit? Naar staan na houtkruis. Nou die dag vraag iemand vir my, hoe kan ek rechtig seker wees? sê, kom, my wereldbeeld is duidelik, ek weet, het, hy sê, want hy is nou op pad om te sterwe, en hy moet God in die oor kijk, ek sê, maar as hy daar by God kom, en God vraag vir jou, ken ek jou? sê, ek, hy boord my te ken, want ek ken vir Jezus, daar had hy betaal, daar, onthou hy, daar hy die skuldbewees afgeskryf, dit is hoe wereldbeeld oor te werk, die dink vanuit Jezus, die dink vanuit die kruis, so, dit ons eerste belangrike symbool is die kruis, tweede belangrike symbool wat die Nieuwe Testament deel, een troon wil ek sê, een troon, kruis, een troon, en, en ek wil weer by Paulus' ginsling miskien tekst houwer is in Romeine 8, waar hy vir die gemeente in Rome leer, in vers vers 33, hy wil vir ons leer, God is die almachtige, Maar Paulus gaan verder as die gemulde christen in Suid-Afrika, ek skies as ek het weer sê, maar dit helpt my nie baie as ons vir my sê God is in beheer nie. Maar dit helpt vir my as mense duidelik kan sê wie die God is. Want om net te sê God is in beheer, dit sê al die godsdienste. Die, die, die Hindus sê dit van hulle goede, die ouwens sê dit van Allah. Trouwens, dit sê die standaard uitspraak in Mohammedanisme, inshallah, God is in beheer. Of die noodlot gloed het. Um, na die dag kyk, ek en my vrou weer een ouflikseerende die wat ook al. Dit, dit gaan oor noodlot. Meeste mense glo nie noodlot, wat moet gebeur, sal gebeur. Meeste christene glo, dit lyk vir my. Maar as jy die nieuwe testament uit, dan kan jy nie so dink nie. Denk nie nood, god is nie noodlot god nie. Dit is een Griekse god, dit is, dit is Zeus en sy godinne, die mooie raai, hulle is die noodlotsgode. Maar die god van die bybel, gaan kyk een bykie, hoe sit hy op sy troon en wat doen hy daar? Romeine 8 vers 33 Vers 31 moet ek ook lees, God is vir ons, wie kan tegen ons wees. Dit is my God. Op sy troon is hy vir my. Het hy kant gekies, is hy partijdig. Het God britaal eerlijk gesê, ek hou van jou. En ek hou meer van jou soos wat hy ooit van my sal hou. Is nog alle ding wat my rik, dat God meer van my hou as ek van hom? God is hy net so lief van my soos ek van hom is nie. Like my meeste christenen dink dit, hulle dink as hoes die blommiekie, loves me, loves me not die katholieke het ons dit geleer, en baie christene sit nog met die ding, jy is net so goed soos jou laaste goeie werk, en so slechts soos jou jongste sonde, nie waar nie, dus kom mense nie glo, nie, want hulle het nie goeie wereldbeeld nie, hulle geloo so bykie van dit, en bykie van dat, maar as jy recht dink oor God, soos jy niewe testament leer, nie dat hy die kruis nie, maar uit sy troon, dan kan jy getroos lewe, dan maak jou godsdienst jou nie bang nie, dit breek my hart, dat meeste christene sy godsdienst, hulle weet net genoeg van God, om ongelukkig te wees, maar God roet my om in vrede met om te leven, en ek weet, baieke as ek het preek, ons val hierdie ongelukkig hou wat het nog hierdie dink het nie, ja, maar Stefan juiste zag op sonde, sê nie nie, maar, maar Romeine 8 vers 1 3, God is vir ons, wie kan tegen ons wees, hy het sy sien vir ons oor gelever, en nou God op sy troon, vers 33, wie kan nie uit verkoornis van God antla, God spreek hulle vry, God spreek jou vry, weet jy wat beteken het, as jy vry gesprek is, Wat betekent dit in hof, as die hof vir jou sê, is onskuldig? Dan is jy onskuldig. Hoekom sit Christen met soveel skuldgevoelens as my God sê, Stefan, ek spreek jou vry. Jy is vry. Ek sê dit, nie jy nie, ek sê dit. Want ek het jou lief, want kyk na my kruis as jy wonder. Ek het daar, toe jy sonder was, toe jy dood was, het my kind vir jou gesterf. Romeine 5 vers 8, sal ek nie al die dinge vir jou genadiglik bijgeen nie? Wat doen God nog? vers 34, wie kan ons antla, daar op sy troon, Christus het vir ons gesterf, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die rechterhand van God, hy pleit vir ons, so boek het my is daar een troon, en is nie maar net, een troon waar God in beheer is nie, wat dit, soos ek sê, help u ook nie, nie net, en sê God is beheer, en ek wil weet, hoe God in die wereld betrokken, o, hy is die God wat vry spreek, so almachtig is hy, Jesus is die God in die troon in die himmel wat vir my bid, wees my een ander godsdienst in die wereld wat dit leer, en jy kan my bybel kry, wees my een filosofie wat soveel hoop het, en dan, dan sal ek by hulle aansluit, maar dat is nie, ek weet, ek het hulle gaan onderzoek, ek het van vir atheus gesê, toe ons sit in strijd, toe sê ek vir my probleem is met jou, jy het nog nie gaan dink oor hoe kom jy atheus is nie, Jy het net so paar idee's, jy het professor Google gaan raadpleeg, en die andersnaakse oom daar in Engeland, wat, die, wat die bioloog is, wat die atheist is, nou denk jy jy is die atheist, maar het nog nie gaan dink nie, maar ek het diep gaan dink, en die heilige geest het my gehelp, ek het een wereldbeeld waar ek dink, kan ek jou help om een goeie wereldbeeld te heen? Ek het een kruis, en ek het een troon, en Jesus sit daarop, en wat doen Jesus op die troon? O, hy praat met God oor my, hy bid vir my, So as, nou kan ek met die wereldbeeld in 2019 ingaan. Nou land ek in een moeilike situasie. Ek sit gestraansam met vriende in Kuir, wat hier een erge misstaat is die afgelopen tyd. En hy sê vir my, en ons sit en praat, ek sê, maar uit my wereldbeeldheid kan ek nou in syke situasies my kop optel. Maar as ek nie wereldbeeldheid nie, soos meeste christen as iets slechts gebeur, dan sê hy, oe, vet, waar die heren nou? Wat hou jy, ken jylle syke christen? Nee, God het my nou nie meer lief nie. Hy tjekken nou maar besluit, hy moet my terugkry. Hoe het sê, jy vir my vriende, klein sondekies, word onmiddellik gestraf, en hoevee heren dit nie uh, dokumenteer nie. Sê, my probleem is, ty keer word het maar groot, en dan? Maar wanneer ek iets van God weet, as ek in aai hijack is, of as ek kanker kry, of as ek my werk verloor, as my skoens is vir die derde keer kanker terugkry, en dan sê ek van, ek weet een ding van die Jesus. Hy sit aan die rechterhand van God, en hy pleit vir jou. Hy bid vir en ek dink jy kan meer liefgeë wees as die Here God wat 'n kruis vir jou gegee het en 'n God wat in die hemel sit en nou vir jou bid nie en as dit jou nie troos nie los die kerk was 'n derde beeld waar die Nuwe Testament die wêreldbeeld boue kruis a troon 'n fondament 'n fondament Ek sou die oud Testament ook hier kon harde trek, Psalm 18 en soan, maar kom ek vat 2, 2 Timotheus hoofstuk 2, waar Paulus juist die oud-testement anhaal. Hy skryf, 2 Timotheus 2 vers 19, die hechte, die vaste fundament wat God geleed, staan vast. Met die woorde daarop gegrafeer uit, noem die hoofstuk 16, die Heere ken die wat aan hom behoort. Oh, dit het my baie gehelpt, dit het my wereldbeeld gevorm. Ek staan op een vaste fondament. Psalm 18, Psalm 22 skryf David, die Heere is die rots wat nooit wankel nie. God is vast. Je kan jou leven, je kan jou leven op God sêt. Ek staan op een fondament. Ek staan op een fondament. So, die kruis van Christus is by my, Troon van God is een genadige God. God is die fundament. En, en weet jy wat skryf God? Letterlik onder my leven. Hoor het weer? Noem die 16 vers 5. Die Heere ken die wat aan hom behoort. Jy moet mooi gaan denk oor die, die tekst. Geen wereld vaner. Hoor het? Die Heere ken die wat aan hom behoort. En nou het ek een wereldbeeld, nou kan ek mense troos, nou kan ek vir mense iets sê, soos, soos iemand wat nou die dag vir my sê, ek bid in die dak vast, God het my lank al vergeet. Ek sê, dit is net jou opinie, ek hoort een betere opinie. Ek skuld jou een betere opinie uit die woord van God uit, ek skuld jou een wereldbeeld opinie. Die Heere ken die wat aan hom behoort. Vraag is nie, ja maar ek voel het nie, ek sê die vraag is nie vir jy het voel nie. Dit is feit, dit is een feit, dit is stelling. Dis een jimmelse wetenskapelike gewerifieerde stelling, die heren ken die wat aan hom behoort. Die vraag is nie of jy dit nou voel of nie voel nie, die vraag is God weet het en God constateer dit en al wat God van jou vraag, maak niet jou oore op en bou jou leven op hierdie waarheid. Maak dit jou wereldbeeld wanneer jy by die virk in die pad kom hierdie jaar wat die baie keer by gaan kom en jy weet vir het links of rechts is nie. Kyk af Al maak jy die verkeerde keeses, al weet jy nie, jy nie al ken jy saam met Paulus in 2 Korintiers 4 vers 6 en 7 sê, ek is dikkel so raad verlee, ek word op die grond neergegooi, wat hou Paulus vast? Wat hou hom op koers? Hy kan sê, wanne in my is een kostbare skat, ek staan op een fondament, wat nooit wankel nie, God is nie een dag so en die ander dag so nie, God is altyd liefde, In die woorde van die breers 13, Christus is altyd die celle, hy kan altyd op sy liefde reken, hy is nie soos die Griekse goede nie, baie mense, denk ek, in Zuid-Afrika, wat nie een goeie wereldbeeld het nie, dalk jy ook, het een, het een soort Griekse gods van God is onbeweeglik en hy trek streepjes, dis jy is, dis die Grieke en die Romeinse god, so hy dit gaan bewijs uit die boeken uit, en daarom is die god ook baie wel speltierig, per ty keer hou hy van jou en per ty keer hou hy nie van jou nie, Hang net af op wat die bui jy omtref, soos wat baie van ons is, ne. Soos jy, jy van my vriend altyd sê, jy moet sy paas die bui altyd lees, voor jy moet om praat. Die willeke gaan ook so, die vrouwens kyk hulle man so uit, kyk hoe die wind waai. God is nie so nie. Jy tref hom altyd net met een gezicht. Een liefdesgezicht, God is nie een tweegezicht nie. Hy is nie vandag so en moore so nie. Hy die fondament onder jou. So, kruis, troon, fondament. 4 die 1, 2, ons by 2 Timotheus is, 2 Timotheus 4 vers 7 en 8. Kroon, makkelijk om hier die beelde te onthou, kruis, fondament, troon en een kroon, 2 Timotheus 4 vers 6. Paulus sluit sy leven af, hy is na die einde, sy die tweede Timotheus brief skryf waar hy het ons nou lees, 2 Timotheus 4 vers 6 tot 8 dan het hy maanden oor om te lewe, hy sit in een cel in Rome, en ons weet hy die buitenbibelse geskiedenis, dat hy koord daarna doodgemaak is, al die eerste apostels met uitsondering van Johannes, is vermoor, Paulus beheert wacht, hy weet dit. sy laaste brief wat hy op aarde skryf, hy sit in die tronk, hy het nie afgetree en sit in die vijfster aftree oord, verdapper geestelike leiers nie, hy sit nie en geniet sy pensioen nie, hy is nie die moderator van die kerk nie, hy sit in die tronk, dis hoe God, moet sy apostel die pad loop. En amal het hom verlaat en Paulus is een bykie moedloos, hy skryf, hy sê vir Timotheus, amal het moed opgegeen, die pad is net een zwaardikwils om een christen te wees, dis nie net maanskijn en roze, dis nie net hier die TV evangeliste, kom, claim jou mirikel, is time vir jou mirikel, en belofte kies en dit nie, Paulus is te realistisch, en as jy een goeie wereldbeeld het, dan kan jy in moeilike omstandighede oorleef. Maar as jy nie het nie, nam die maar op die TV van geliste verlaat, wat vir jou allerlei suikertloinkies beloof, en is dit nie werk nie, en sê jy, is maar net omdat jy nie gegloed nie. Al het altyd die Skype-kloos. Vers 6, wat my betref, skryf Paulus, ek word alreeds as een drankoffer uitgegiet, die drankoffers wat jy so die dier uitgiet, my leven is bezig om leeg te loop, ek is nader aan die einde as wat ek nie is nie. Ek ee gister eergister in die Independent, die Engelse korant, die Engelse, Scotse komediant Billy Cannelly. Misschien sal van julle omkend, bekende komediant, filmster. Het is nou alweer die einde van sy leven en het lyk like vir my sikkel met Alzheimer of Parkinson's. En nou vertel hy, nou is hy die groot opskrif in die Engelse korant, hy is nie bang vir die dood nie. Nou gaan lees ek het met enthousiasme, ek wil sien, het Billy Cannelly geskyf in sy wereldbeeld. Nee, sê hy hy is nie maar net nie bang vir die dood nie, I'm ready to become a spiritual being, nou denk ek myself, liewe deeg, dan moet ek ook glo wat die Amerikaanse wereldbeeld, het jy al achtergekom, kyk biekie Amerikaanse fliek, as iemand dood is, dan staan hulle daar by die graf, en hulle praat nie dood is, het jy al gesien, hulle glo nie in God nie, maar hulle glo, jy kan met klippe praat, dit is my die verstommendste, elke hou staan daar by die, die klippe, en hulle praat, laat die biesies bewe, maar hulle glo nie in God nie, maar hulle glo, like vir my, as jy dood gaan hang jy daar rond so dit lijk van die vreselijke gevaarlijke plek, dit is 2018se mense, ne? bright owens, amerikase owens, want dink jy kan met klippe praat, die dode is hang daaruit, maar as jy een nieuwe testemense wereldbeeld het, en die dood kom op jou pad, en dit is die realiteit, ne? kijk die een ding wat ons vir, ons vir mekaar moet sê, ons allemaal nie die vertrek, die een ding wat met ons allemaal gaan gebeur is, ons gaan ons eendag nog dood lewe, ons gaan ons so hard lewe, dat ons bedacht dood sal gaan, dit is realiteit, Paulus besef dit gebeur, hy word nou uitgegiet, en hy het gaan dink oor die dood. Nou skryf hy, die tyd van my dood, Timotheus, is voor die deur. Ek het die goeie wetloop, afgeleid. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelovig, eendheid, volgehou. Timotheus, ek was a hardloper. Timotheus, ek was a atleet in die russesband. Timotheus, ek hardloop vir die doel. O, dit het in die Nieuwe Testament vir amal geleer. Jesus het dit geleer, Petrus, Paulus het dit geleer, Petrus begin sy eerste Petrusbrief, daar is een kostbare skat van ons weggele, in die hemel. Paulus skryf dit oor en oor, hy skryf vir die Korintheus en 2 Korintheus 4 vers 16 tot 18, ek word nooit moedloos nie, nooit, my oog is op die eeuwige gerig, Mense met hoop is mense wat die toekomst sien. Ek het al baie gesê, maar kan ek weer sê, dus kom baie mense emigreer uit Zuid-Afrika want hulle sien nie die, die wendpaal nie. En ek neem niemand kwaalik daar oor, en het sy eie kese. Maar Christen wat die wereldbeeld het, wat hier Christus gevorm is, sien een ander wendpaal. Ek het die goeie wetloop gehardloop. Ek het volgehou tot die einde, oor die kunst van geloof is nie, hoe jy wegspring nie, hoe belangrijk dit is, maar hoe jy klaarmaak, ek ken baie mense, wat groot gelovig is geword het, en opgehou geloof het, vir my is die enkele seerste ding, wat ek ooit beleef, elke jaar, wanneer ek moet eks predikante te doen het, en eks pastore, wat hulle geloof verloor het, elke keer is het met my gebeur, dan sê ek vir my vrou, dit breek my hart, My theologie het my nader aan die heren gebring, nie verder nie. Maar ek sien so baie mense, as hulle te slim raak vir hulle eie neus, dat hulle God verloor, en cynies raak, en hard, en dood, en koud. Maar ek sien, dit moet baie ander mense ook, soos iemand vir my eendag skrywe, Stefan, ha, gekry, so jammer, jy en alle ou kerkmense, glo maar julle op laaste paar suikert lointies. Sê ek nie, dit is recht, maar my hart breek ook vir jou harde hart vir jou klipwaarde hart, want geen chirurgie kan dit meer recht krij nie. Ek het eend uit volgehou. Nou, vers 8, wacht die oorwinningskroon op my, net hiervoor. Net hiervoor wacht die oorwinningskroon Christus staan en sê, kom, hardloop, ek gaan jou vang. Kom, ek wacht vir jou. Ek kan nie wacht dat jy by my is nie. Nou wacht die lewe by God. Dit sê ek het loinkie nie. To ek nou weer na die dag hoor, wat iemand sê nie, hy is op 'n beter plek, ek wil iets oorkom, christen wat Christus verstaan, sê nie, iemand op 'n beter plek nie, want hy gaan nie na een beter plek toe nie, want hy is nou by die Heere, maar hy gaan nog meer by die Heere wees, nie een beter plek nie, hy is nie al net by die Heere. My maat altyd hierdie nuk gaat, so kort voor dat dood, my sê my kind, die Heere moet my nou kom haal. Maar dit is nog nou nie een poosdiewe uitspraak nie. Ek bedoel, het jy laag hoor as mense dit sê, dan sê hulle min of meer in, in moed verloor so vlakte hulle so dan die ouwens van die ere kleren daai het. En toe my ma dit nou vir my een keer weer sê, sê ek, ma die ere kan ma nie kom haal nie. Sê sê, hoe bedoel jy my kind? Nou skrik sê daarom wiekje uit die depressie uit. Ek sê, ma die ere is by ma. maar het nog nie achtergekom nie. Ma gedink ma as my loung. Dink ma ma as na hulle Al het allemaal ma gelos in die ere ook. Dink maar die ere het ma vergeet. En dit bring my by die laaste een. Presies. So kruis troon fondament kroon wat op my wag. Kruis kroon troon fondament, laaste een tempel. 1 Korintiërs 3. Ek, ek kom ons vat 1 Korintiërs 6, my gunsteling teks wat Paulus oor die Heilige Gees skryf. 1 Korintiërs 6 vers 18 tot 20, eintlik vers 19 en 20. Paulus sê, hy vraag die selve vraag in 1 Korinthus 3 vers 16 in die Grieks sê die constructie precies die selve, hy sê, weet jylle dit nie? Het jylle nie een wereldbeeld nie? Het jylle het nie gesnapt nie? Weet jylle nie dat jylle lichaam, een tempel van die Heilige Gees is? Weet jylle dit nie? Paulus is kwaad, hy vraag dit vir my ook, hy sê, Stefan, weet jy dit nie? Hy sê, um, vers 20 van 1 Korinthus 6, jy is gekoop en die prijs is betaal. Jy moet God in jou lichaam vereerlik. Vers 19, besef jy nie dat jou lichaam een tempel van die Heilige Geest is nie. Jy het, jy het die Heilige Geest wat in jylle woon van God ontvang, en jylle behoort nie aan jylle self nie. Daar langs jou lewe een boorkie, ek het het al gesê, aan de management. In 2019. Daar is nog een boorkie. Onder permanente constructie. Oor die Heilige Geest is nie soos ander bouwers, as hy die tlaag gebouw het, vat hy sy goed en hy loop nie. Trek vir her Die heilige Gees as hy die tender op jou leven aanvaard het, bly hy. Hy hou aanbouw, hy hou aanwerk, hy hou aan om jou te vorm, na die beeld van God. O, as die heilige geest nie oos, is hy een tempel, want hy bouw net tempels. Hy is God sy meesterbouwer, hy is sy binnenhuisversierder, hy is hy lichaamsbouwer, en hy bouw net tempels. Dis al wat die heilige geest bouw, hy het net een contract van God om tempels te bou. Nie, nie spielonke, plakkerskampen, sondaarsneste nie die heilige geest bouw tempels, en raai wie sy tempel? Paulus vraag, weet jy dit nie? Sê jy? Ek het hierna gevra, want ek het groot geworden, met die ellendige uitspraak, wat ek elke sondag gehoor het, as so ek in die kerkom, uh, welkom in die huis van die Heere. Ek onthou, ek is een kind, want ek het hiertoe nog maar gegloof, want domies om ons nog nie op nie. Toe vraag vir my ma, toe dit winter is, ma, as het losle daar in my hieter in die kerk aan, sê my ma, hoekom, ek sê, ma, die heren gaan koud kry, sy kouwe plek soms huis toe gaan. Sê sê, haai my kind, ek sê, ma, maar die doom nie leer my, dis die heren sy huis. Wat moet ek nou sê? Ek is net die Nieuwe Testament gelees het, in een beter wereldbeeld het, Paulus vraag, weet jylle nie, jylle is Godse tempel. O, ek kan vir jou nog baie tekste leer, ek vir jou 2 Korintius 6 vers 14 tot 7 vers 1 leer, ek vir jou Romeine 8 vers 9 leer, ek kan vir jou die 2 vers 11 tot 22 leer, wat Paulus dit oor en oor sê, God bly nou in mense, en dit maak my vry as ek dit weet, dan weet ek ons nou, ek ons nou nie met die lijf doen wat ek wil nie, mos nou God soos ek al gesê het, ek dink hier ook, as ek nou van iemand wil skinner, dan kan ek ons nou nie, dan moet ek ees vir die Heerig vry, Heer, kan ek vir my biere skinner, Heer, is die nie, want ek vir my biervrouw sê, ek wou, maar ek kan nie. Nee, my dit nie. Maar, maar, ek kan nie met my tong doen wat ek wil nie, ek kan nie met die lyf doen wat ek wil nie, ek kan nie met die kop dink wat ek wil nie, ek kan nie met die handen doen wat ek wil nie, dit is godsinne. En as allemaal in Zuid-Afrika over die stopstraat te rij, en racisties is, en mekaar verneder, en bekleid, dan sê die heren, jy is nie allemaal nie, as dit was, was jou naam allemaal? Jy nie allemaal nie, jy my kind. Ek roep jou tot die hoërstandaard. Ek roep tot my standaard. Jy belei, jy volg my standaard. Volg dit. The first task of a leader is to define reality for his or her followers. The last task is to say thank you. In between, the leader is a servant. Houd ons allemaal die Heerese wereldbeeld. A kruis O, God het my by die kruis ontmoet, is die enigste plek waar hy my kan ontmoet, is die enigste plek waar hy my kan vind, en is die enigste plek waar hy my wil hee. O, God is die almachtige, wat alle mag in jemel op aard het, maar hy is een speciale God, hy skryf af, Jesus bid vir my. Grootste gebed wat ek bid in 2819 nie, Jesus. O, Ek staan op een fondament, wat sê die Heere, ken die wat in hom behoort, altyd, God weet, hy het my GPS, hy weet, 24, 7, 365, 12 vaak is, gesnooit van sy radarskerm af nie, voor my, is daar, is daar een wenpaal, wacht daar kroon vir my, waarom kan ek in hierdie wereld met hoop lewe, en ek is een tempel, in 2 Korinties 3 vers 18 gaan hierdie jaar waar word van my, wat Paulus sê, die heilige gees verander my van heerlijkheid tot heerlijkheid. So daar wacht een goeie jaar vir jou voor, sê jy een christen is. Die Heere het plannen vir jou, goeie plannen. Hy wil jou verander om al hoe meer na sy beeld te wees. So elke preek wat jy hierdie jaar gaan hoor, is vir jou bedoel nie vir jou bieren nie, of vir jou man of vir jou vrou nie vir jou. Elke keer as jy die bybel lees, is dit nie vir ander mense bedoel nie. Die Heere wil nie die kerk recht ruk nie, hy wil jou verander jy vir my ginsling, daarmee sluit ek af, jy vir my ginsling, uh, slagspreker wat ek ooit gelees het, toe ek een in Amerika was, was van een Amerikaanse olie, Juffie Lube, wat sê, we don't want to change the world, we just want to change your oil. Heere, wil nie jy die wereld verander, nie, want net jou hart verander, weet jy wat, dan sal die wereld verander, want achter jou, staan een kruis, onder jou, staan daar een fondatie, van God, boek aan jou, is daar een troon in die hemel, voor jou wacht gekroon, en jy is 'n tempel van die Heere. Gaan leef uit die wereldbeeld, en jy sal die hemel oopsien. Amen. Heere, dankie vir die woord, dankie dat die woord duidelik is, en helder. Ek skies Heere, as ek so die mekaar wereldbeeld het, leer my om recht oor te dink, en recht te gloe, en recht te lewe. Ek omskuil by die kruis, die kruis, Ek staan daar as my veilige vesting. Dankie Heere, dat as ek opkyk, daar boekant my een troon van genade is. Dankie Heere, dat jy die almachtige is, wat alles in die handpalm vasthoud, alles in jimmel en op aarde. Dankie Heere, dat onder my een fundament een stevige rots is. Dankie, dat jy my ken. Dankie Heere, dat voor my daar een kroon wacht, weer my om die wetren hierdie jaar te hardloop. Dank jy dat jy bezig is om my te verander in het tempel van God. Ek prijs jy naam. Amen.